0: vamos pra beira do mar vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar agora viver, você e eu agora eu e você vamos pra onde tudo pode acontecer inclusive nada nada pode ser melhor do que a gente nós dois, Mil e em uma história de amor E o assunto é Nós dois Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor do que a gente nos amar Pé na areia A caipirinha Água de coco da a cervejinha Pé na areia Água de coco Beira do mar, do mar, do mar Pé na areia Caipirinha, água de coco A cervejinha, pé na areia Água de coco, beira do mar, do mar, do mar Vamos amor, vamos curtir, vamos pra beira do mar Vamos pra onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu, agora eu e você Pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois, mil ideias e uma história de amor E o assunto é nós dois Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor do que a gente nos amar Pea areia, a caipirinha, a água de coco, a cervejinha. Pea areia, a água de coco, beira do mar, do mar, do mar. Pea areia, a água de coco. Pea uh, areia, água de coco, beira do mar, do mar, do mar, do mar. Beba areia, a caipirinha, a água de coco e a cervejinha. Pea areia. Agora de cor, beira do mar, do mar, do mar Vem na areia, vem na areia
1: É, Maestro Basinho, o
2: perigote das meninas. É, meu irmão. Ah, não, hoje é <risos> Ei. Ei, Armando, hoje não teve embromation, não, né? Eu gostei da postagem da doutora Carla, né? <risos> Doutor, um abraço à
0: senhora. Já sabe, né?
2: <risos> <risos> Quando quiser
0: embromation, vai estar o contato Papai,
2: aí. Doutora Carla fez uma postagem. Reginaldo, por favor. Não, doutora, não, né? pode não. <risos>
0: Não pode ler meus <risos> meu chão vão frescar. Coloca...
2: <risos> Coloca a postagem da doutora Carla. Doutora Carla que nos deu uma baita entrevista ontem, Vem. falando sobre os problemas renais. E teve tanta gente que mandou pergunta que a gente não pôde fazer, que nós vamos chamar a doutora Carla de novo. Verdade. Assim como vamos chamar outros médicos que estiveram aqui, né? Que estiveram aqui e que é, não... Não responderam a tudo, né? fizeram muito sucesso, muita audiência. Nós vamos chamá-los de novo aqui para conversar sobre é verdade, saúde, que que porque que saúde não...
3: nunca é demais, né, Armando? É verdade. E é um assunto infinito, né, Ior? Uhum, verdade. A cada, a, cada, a cada semana eles descobrem mais fórmula. Mas agora, né? É, época de
2: Covid. E e tal.
3: É verdade, e critérios, né? De, de cura e acima de, 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 acima de tudo, de tratamentos.
1: E é as dúvidas, é. né, que ela tirou ontem ali, por exemplo, muita gente me ligou, Abdias, eu tomava direto o negócio de clofenaco.
2: Agora eu vou ter mais cuidado Olha com aí. essa
1: medicação. Então, Olha tudo aí. através do pó mais né? Isso
2: aí. Prestando serviço para a população. Exatamente. Pessoal, quem hoje entrar em contato com a gente aqui e participar do nosso programa, vai concorrer de novo Boa. a um CD do grande Nunes Filho. Que esteve oh, aqui <risos> com a gente nos dando uma bela entrevista. CD do Nunes Filho e o outro livro do nosso Celso Cursino, o nosso grande analista político, sociólogo, né? Que deixou aqui para a gente a Saga das Raposas. Elas evoluíram e nos dominaram falando sobre as raposas que existem no mundo político. Existe pouquinha, né, Abdias?
0: Pouca raposa
2: no mundo político. A saga das raposas para quem participar hoje pelas diversas mídias do nosso programa. Antes da gente, aliás, boa noite, Armando, desculpa.
3: Boa noite, Mando, nada, Armando. nada. Bondade sua. Boa noite, meu querido El. Boa noite, Bazinho. Opa. Meu querido Bazinho, parabéns pela abertura do programa hoje. Maneiríssimo. Né? Depois é. vão dizer que só eu que falo em cachaça, e né? E a mas... a gente, a gente é, conversava... Caipirinha é. e tudo mais. Boa noite, meu querido cabucão Abdias. Tamo
1: junto, meu irmão. <risos>
3: Como é que tá a cabeça? Melhora graças ainda? Graças
1: a Deus mil maravilhas, né? A ah, só a sogra grana. tá se recuperando Já recebeu Deus, alta, não? Ainda não Tem que... Ah, vai né, receber. Na mãe claro. ali Mas é. já tá se alimentando, já e... tomou tá um banho, já andou, então tá, tá bacana. Então
3: vamos fazer um churrasco pelo retorno de <risos> saúde dela. Boa! Boa, 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 boa! Boa! Feito por ela, feito por é ela. É nóis, é ah. nóis me, me cuspiram na orelha aqui que ela é boa é, cozinheira é fera, de forno é e fogão Boa noite a nossa querida audiência, você do cara chata, estou na área com a minha espingada incendiária. Ah, Rapaz, está
2: aqui assistindo a gente, mandou até foto o nosso amigo doutor Demetrios Queiroz, delegado de polícia. Um dos melhores delegados dessa terra, inclusive inspirou até personagens de programa de televisão. Ah, tá,
3: é verdade. Guitarrista,
2: verdade. né? Guitarrista nas horas vagas. Ei, Demetrius, quero você aqui, rapaz. Boa! Para Se nos é gui... aquela entrevista. Se é
3: guitarrista, é roqueiro, né?
2: <risos> Celebridade da internet, inclusive. Cada post... Show de bola. Cada postagem é milhares de curtidas. Rapaz, um abraço me bem, ao não. meu amigo, doutor Demetrius Queiroz, grande delegado. Abdias, e onde é que o pessoal pode assistir a gente? O Demetrius, pelo visto, está vendo a gente aqui aqui na TV Zona, lá, 27.1. Beleza, digo, meu pessoal. compadre. Eu
1: queria primeiro. É, que hoje, hoje pela manhã eu recebi várias ligações aí a, através do, do, do nosso telespectador. E os moradores lá da Comunidade Nobre, no Santo Etelvina, me pediram para fazer uma pergunta para o prefeito Davi Almeida, né? E por incrível que pareça, hoje eu tive essa grata ligação do prefeito. E é onde eu fiz logo a pergunta: é, se esse asfalto chegaria na Comunidade Nobre. E ele disse, sabe, Dias, pode falar no programa que a partir de julho a Comunidade Nobre vai ser toda asfaltada, é um compromisso meu com o povo do Santo Itelvino. Então o um recado foi dado e eu estou passando para o público, tá bom? Muito bom, um muito bom. Um abraço ao povo do Santo Itelvino muito aí, bom, que bom. curte o programa diariamente, Lagoa Azul, Comunidade Nobre e toda essa galera aí que simplesmente acompanha a gente de segunda a sexta, das 18 às 19h30, aqui na Record News Manaus, canal 27.1, na NET, no canal 78, em todas as mídias sociais do Grupo Diário de Comunicação, e claro, na Record News Manaus, no YouTube, no Facebook, e também no blog do Yel Levi, no YouTube, no Facebook, e claro, não esquecendo de você seguir, e que lá vai ficar guardadinho o programa, assim que se encerra, no Facebook do nosso amigo Ormando Barbosa. Facebook, Ormando Barbosa 1, Ormando Barbosa 2, e Ormando Barbosa radialista e claro a galera que curte o Instagram então segue a gente no Instagram que de vez em quando tem uma promoção sensacional para vocês lá nosso amigo Cássio que trabalha na urga a organização do Instagram ele que divulga que faz a giripoca piar, então segue lá @podemaisamazonas que lá você tem todos os links para curtir ao vivo e gravado. E depois fica guardadinho naquelas duas plataformas digitais que são Deezer e Spotify. E agora também estamos ao vivo pela Vivo TV Qual o canal e é o...
2: 548. 500 não. 500 e agora? E... Tempos contados. 586. 586 Não é rumar, não é rumar.
1: 586 da Vivo TV, TV, meu irmão. Você,
2: <risos> você que tá no 548 da Vivo TV muda pro 568 agora para assistir a gente e também lá no D24AM o portal mais acessado do Amazonas. Você vai lá, que tem a aba lá em cima. Pode mais. E esse programa, assim como todos os outros, estarão lá na, no D24AM, arquivados para você assistir... Verdade. Quando e onde quiser, quais programas quiser, seleciona lá. Tem um monte de gente boa que já veio, já passou por aqui, já fez festa aqui, já deu informação, né? Show de bola! Já debateu com a gente aqui, já debateu com o telespectador. <risos> Vai lá que é legal! Agora, antes da gente começar a nossa entrevista de hoje, eu quero chamar a atenção. Teve aqui com a gente, nos deu uma bela entrevista, o Lúcio, o Lúcio do Atleta São Cristo, né? E ele prometeu trazer aqui o técnico que vai fazer a peneirona, a peneira grande, né? A peneira é, que vai ter aqui, é, lá dos clubes de Portugal, para quem quer jogar lá em Portugal, né? Então eu vou chamar agora esse VT, enquanto a gente prepara aqui a nossa entrevista, eu vou chamar o VT do, do treinador Hugo Duarte, Hugo Duarte, Boa. que chegou, já tá em Manaus, para fazer aquela peneira, se você quer que seu filho jogue em Portugal, Vai ter uma chance agora. E é bom, é bom lembrar uma... que é de 6, né? Até os 18 anos. Até os 18 anos Exatamente. de idade. Então, Mas vamos deixar o... ele falar? Vamos Bota lá. aí, Tano, para a gente ver aí como é que está.
4: Uh, meu nome é Eduardo. Duarte. Eu sou treinador de futebol em Portugal. Uh, e vim aqui à seletiva nos dias 4 e 5, uh, já pelo segundo ano consecutivo. E queria convidar aos jovens e jovens uh, desta cidade da, da Amazônia que apareçam. Que quem sabe o seu futuro... Não está já aqui a porta, eu estarei cá para, para vos ajudar.
2: Bacana! Esse é o treinador que o Lúcio, do Atletas com Cristo, prometeu que viria, né? E agora tem o Lúcio falando direitinho, mais, com mais detalhes, como é que vai ser a peneira. Vamos ver aí o Lúcio, o depoimento dele.
4: Obrigado por mais uma oportunidade, a Recol News. Estão aqui eu, Lúcio, como coordenador do projeto Atleta com Cristo, com a parceria da presença do nosso grande Hugo Duarte que veio de Portugal, nós queremos convidar você neste sábado e domingo, dia 4 e lá no centro de treinamento dos atletas com Cristo, no bairro do Tarumã próximo à entrada da Prainha. Você pode ir fazer sua inscrição ou você pode fazer a sua inscrição para essa grande seletiva para jogar na Europa. A primeira oportunidade que nós estamos dando para o futebol amazonense. Então, você que tem de 17 anos e 4 meses, né, feminino ou masculino você pode nos procurar pelo telefone que vai estar aí setenta procurar os detalhes para fazer sua, sua inscrição e realizar o sonho, e eu quero dizer aqui você da cidade do interior menino e meninos, aproveite Quero agradecer a Record News e quero ver grandes jogadores amazonenses jogando na Europa, junto com essa parceria que nós temos com o Mister Hugo, né? E uma grande empresa que está dando oportunidade em Portugal para esses meninos realizar o sonho.
2: Rapaz, Mister Hugo, agora técnico português aqui é Mister. Mister. Então, esse aí é o Mister Hugo. Mister Hugo já está aqui, sábado e domingo, hein? Quer que o filhão vá jogar? Só faltou ele dizer aí. É 30 reais para participar. Você paga 30 reais, participa da peneira lá e pode ser que seu filho, seu craque que está aí na sua casa, Exatamente. vá jogar lá na Europa a partir de Portugal. E,
3: e, 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 tem vamos... o, ah. e tem outra informação também: qual é o busão que passa lá, Cabocão?
2: É o 110, né? 110. Que ele falou aqui. 110. Na... 110, 110. É, passa o ônibus lá, 110, né? Exatamente. Então você que tem um craque em casa, tá aí a oportunidade. Bom, hoje nós vamos falar de saúde de novo você já ouviu falar em cirurgia bariátrica? Então, se você ouviu falar e tem dúvidas sobre ela, acha que é bom fazer, tá com medo, né? Quais são as complicações, né? Que tipo de pessoa pode fazer esse tipo de cirurgia, né? É, quais os tratamentos que são parecidos e que podem também ser oferecidos? Esse é o nosso assunto, é o nosso tema de hoje com um dos maiores especialistas da área, que agora o meu amigo Cabucão vai apresentar. Olá daquele jeito. Bora então lá. vambora
1: meu povo neste exato momento eu digo Ladies
2: and gentlemen, senhoras e senhores, Ui. a partir de
1: agora a giripoca pia, o galo canta o macaco assobia, quem vai apresentar o nosso convidado é seu David Dias, daquele jeitão do caboclo do interior, diretamente de parentes, eu digo assim, sapo da boca grande Oscar do Rabo Tocó, a aranha caranguejeira tela é de um botó reza na tua cabeça, pra você que é gordo e quer perder quilo de uma Pois hoje o nosso convidado é o cirurgião bariátrico, Doutor Márcio Gordes! Doutor
2: então, Márcio, só vou lhe pedir para chegar mais perto do pouco do, da sua cadeira aí do, do microfone. Para a gente poder conversar legal. Agora! Já tinha sido apresentado assim, doutor? Não, não. <risos> Depois eu
5: quero essa apresentação. <risos>
2: <mais>. <risos> Seja bem-vindo, meu compadrezão. Muito
5: obrigado. Vai, obrigado. Ter,
2: vai ter, sim. Vai ter esse vídeo à sua disposição. Verdade. Com essa apresentação que o Abdi sempre faz aqui e que agrada aos nossos convidados. Aliás, um dos maiores artistas dessa Amém. terra. Contrata o show do Cabocão aí que você não vai se arrepender. Tamo tá Tom, junto. Tomásio. Márcio! Vamos falar de um assunto que, para muita gente, inclusive para mim, era meio que um tabu, né? Pô, vou cortar meu estômago para poder perder peso e depois como é que eu vou ficar? Muita gente pensa no milhões depois, né? Milhões de coisas sobre a cirurgia do trato intestinal, né? A cirurgia bariátrica. A redução. Hoje né? em dia, o senhor sente que ainda existe muito preconceito com esse tipo de procedimento?
5: É, Primeiramente, agradecer aqui o convite, o honroso convite. É, para mim é uma satisfação estar aqui conversando Olá. com vocês, no seu programa, os seus espectadores. É, existe um estigma ainda é, para as cirurgias bariátricas e esse estigma ele vem dos primórdios. né? Da, da, aproximadamente ver. 30, 40 anos, quando a cirurgia foi desenvolvida, as técnicas e os instrumentais, e, enfim... É, eles não tinham o que se tem hoje. Né? Hoje você tem anestésicos melhores, você tem instrumentais cirúrgicos melhores. Nos últimos 20, 15, 20 anos, a videolaparoscopia, ou seja, o acesso à cavidade abdominal minimamente invasivo, você não tem mais que abrir a barriga de ninguém para fazer uma cirurgia bariátrica. Você faz por laparoscopia, 5, 6 incisões de 1 um centímetro, e isso é, mudou radicalmente os resultados da operação. É... Há 30, 40 anos, ninguém operava a hérnia do doente porque ele era obeso. Ninguém queria operar a vesícula do doente porque ele era obeso. Falava assim, não, tem um problema de hérnia ali, mas isso é muito gordo, é melhor não operar. Tem é um problema de vesícula, mas é muito gordo, é melhor não operar. E aí, isso, isso era um critério para você não operar o doente. E de um momento ali, existia uma cirurgia para tratar aquilo. Lógico que esse estigma, ele vem dos maus resultados iniciais dos pioneiros, né? Por quê? porque eles eram desbravadores, eles estavam praticamente moldando a técnica. Nos últimos 15 anos, a gente já vê resultados bem melhores e isso se reflete na população. Esse estigma vem diminuindo, mas ainda existe sim. Ainda existe uma coisa na obesidade, que ela é uma das eu gosto sempre de falar isso no consultório, ela é uma das poucas doenças que o paciente se sente culpado pela doença que tem. Se chega no consultório de um médico e você tem, um, sei lá, um problema no estômago, um câncer gástrico, dificilmente ele vira para você e fala assim, ah, mas também você comeu isso, não comeu aquilo, ah, também... Então, só que a obesidade não. A obesidade ela é uma doença que, mesmo os colegas da área da saúde, ainda tem uma dificuldade de reconhecer como doença. E por ser uma doença, merece respeito e tratamento. E esse tratamento, a gente... Ele evolui em várias fases. As fases iniciais são clínicas, mas nas doenças mais avançadas, o tratamento cirúrgico já se impôs aí e com resultados muito bons. A gente precisa falar sobre cirurgia bariátrica, falar dos resultados da cirurgia bariátrica para que ela se torne uma cirurgia cada vez menos estigmatizada.
1: Deixa eu lhe de perguntar, porque é uma, uma dúvida até minha, não há situação de... de, de o, a pessoa que vai fazer a cirurgia... Ela tem todo um preparo, né? Um psicológico ali, porque ele já vai com medo, né? Porque primeiro claro. que ele vai ser é, é, cirurgia, toda, toda a cirurgia é um risco, né? Então, tipo, ele já vai com aquele psicólogo, meu Deus, será que na hora que me meter a anestesia, eu vou apagar, como é que funciona isso? Tem toda uma preparação para a pessoa chegar lá
5: e fazer a, a cirurgia bariátrica? Existe, existe um protocolo de preparo, que esse protocolo foi criado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ele inclui avaliação... É, em linhas gerais de até seis profissionais da área da saúde, que vão certo. incluir psicólogo, nutricionista, endocrinologista, cardiologista, cirurgião vascular, pneumologista, então, vários especialistas. Dentre eles, o especialista da saúde mental, que é o psicólogo ou o psiquiatra. E é muito importante que seja uma pessoa com experiência em cirurgia bariátrica, por quê? porque existem muitas particularidades da intervenção e da obesidade que devem ser levadas em conta. E essa avaliação precisa ser muito objetiva, eles usam, te usam testes específicos, enfim.
1: Sim, tem toda uma preparação, né? É, o que, que acontece quando, um exemplo, tem um amigo que fez a cirurgia bariátrica e perdeu alguns quilos, mas agora com o tempo ele está de novo grande. O que, que acontece nessa nessa essa confusão de, 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 de operação e depois ele volta a cair de novo na mesma rotina que ele praticava
5: antes, né? Vamos lá. Excelente a pergunta. Obrigado, Abdias. Essa pergunta é, é assim, uma das perguntas que a gente mais gosta de responder. Primeiro, a gente precisa entender a obesidade como uma doença crônica. Doença crônica. É, ninguém dá remédio... Vamos entender o que é uma doença crônica. Uma doença aguda é uma inflamação do apêndice. Você vai lá no pronto-socorro, tirou o apêndice... Você tirou o apêndice, não tem como ele inflamar Tchau, de novo. Isso né? é uma doença aguda. Pneumonia aguda. Tem bactéria no pulmão, você toma remédio, mata as bactérias e acabou. Uma doença crônica, como problema de pressão, Isso você é. toma remédio para controlar a sua pressão ao longo da vida. Não um, curar, né? Não curar. A obesidade, por ser uma doença crônica, a proposta de uma intervenção bariátrica não é a cura, é o tratamento. Ninguém parte para uma cirurgia bariátrica sem tentar outros tratamentos antes. E é. você só vai para a cirurgia bariátrica se eles não tiveram sucesso. Mas como é um tratamento de uma doença crônica, ele precisa de uma monitorização, um segmento. E, Seguir algumas regras, né? Exatamente. A mais importante delas é a mudança do comportamento alimentar. Então, você faz uma cirurgia, você tem um processo de reeducação alimentar e você precisa aderir a práticas de atividade física, uma dieta adequada, orientada por nutricionista. Mas tem uma outra coisa que eu gostaria de pontuar em relação à cirurgia bariátrica é, que é muito importante. Hoje nós temos diversas opções de procedimentos e técnicas diferentes para tratar a obesidade. Existem alguns procedimentos endoscópicos que não são considerados uma cirurgia bariátrica. E existem, é, dentre as técnicas cirúrgicas disponíveis, técnicas cirúrgicas que são realmente é, de um potencial maior de controle da doença e outras com um potencial um pouco menor. Então, o termo que se ouve popularmente é sempre cirurgia bariátrica, desde... Sim, outro dia eu cheguei no consultório, doutor eu gostaria de fazer aquela cirurgia bariátrica de colocar o balão no estômago. O balão não é uma cirurgia bariátrica. Não, mas isso é muito comum. Eu, eu sei, pensei, eu sei. Vocês eu sei. têm aqui um grau de, de, de conhecimento muito acima da população geral, né? Mas assim, as pessoas acham que colocar um balão é uma cirurgia bariátrica, quando não é. é as pessoas é, têm essa... E isso é um trabalho nosso mesmo, do especialista, e levar... essa. Risco, né? Exatamente, levar essa informação. Então, é, esse seu colega, que tem Reganho de peso. É, a gente vai considerar um reganho de peso patológico, ou seja, anormal, se ele for acima de 10% do menor peso que ele teve em se tratando de uma cirurgia bariátrica. Tá bom? Então, assim, se ele tem um reganho de peso acima de 10% do menor uhum. peso. Ah, e ele está sendo acompanhado por uma equipe de cirurgia bariátrica formada pelos diversos profissionais, certamente, nesse momento, a gente liga ali um sinalzinho amarelo e começa a tentar entender por que, que isso está acontecendo. Ah, é erro de alimentar, é falta de atividade física. Por isso, a importância de você ser operado por uma equipe composta e formada para tratar a obesidade usando a, fer a ferramenta cirurgia bariátrica.
3: Doutor Márcio. Como é que eu descubro que eu estou
5: obeso? É uma soma de altura com peso? Exatamente. Obrigado pela pergunta também. Essa é uma pergunta muito importante. É, a gente precisa distinguir o que é excesso de peso sobrepeso, que não é, sim, é um problema, mas não é indicação para cirurgia bariátrica, e obesidade-doença. A doença-obesidade, ela usa critérios puramente matemáticos. Isso é questionável, mas ela usa. É o peso em quilogramas, dividido pela altura em metros, elevado ao quadrado, tá bom? Então é uma regra matemática, se o paciente tem acima de 30 de índice de massa corporal, ele é considerado obeso. Mas entre ser obeso e ter a indicação do tratamento cirúrgico para a obesidade, existem outros parâmetros que a gente vai levar em conta, que seriam as doenças associadas comorbidades, e etc. Certo.
2: Olha, muita gente já participando aqui, é, mas antes eu queria voltar um pouquinho o senhor falou de procedimentos novos, né? Que estão aí acontecendo e tal. Eu, outro dia, tive uma informação que me deixou um pouco impressionado. Que algumas pessoas estavam indo aqui de Manaus para uma outra cidade, por uma questão ética, não vamos falar, para não comprometer os profissionais que sérios dessa cidade, né? Para outra cidade, lá no sul do Brasil, para fazer esse procedimento endoscópico, fazendo exames por WhatsApp. Isso não é perigoso, doutor?
5: Bom, é, o Conselho Federal de Medicina ele já estabeleceu regras para teleatendimento, teleconsulta e isso já está muito bem definido. Você precisa ter uma plataforma de atendimento é, e esse atendimento inicial é, pode ser feito por via remota. Agora, é, é lógico que para você fazer um procedimento cirúrgico, você precisa examinar o doente previamente, principalmente é, em se tratando de uma, um procedimento cirúrgico como esse, de, de, de porte maior, é, a gente acredita que seja fundamental um, um exame físico, uma avaliação prévia, até para que se esclareçam todas as dúvidas. Né? É, não sei te dizer especificamente nesse caso concreto... É, se o colega faz uma avaliação prévia Não sei da situação Mas eu acredito que se ele faz uma avaliação prévia O paciente se sentiu confortável é, A teleconsulta é algo hoje já estabelecido né? pelo, pelo CFM
2: Mas, de qualquer forma Exame são exame né? Com certeza A pessoa tem que tomar um certo cuidado Outra dúvida minha eu vi também, eu estava outro dia assistindo um culto, um culto evangélico numa televisão daqui de Manaus, e vi um pastor dizer que ele tinha feito a segunda cirurgia. É possível a pessoa fazer mais de uma cirurgia bariátrica? É. Ou seja, fazer aquilo que o Abdias falou, faz a primeira, engorda de novo, é. faz a segunda, é possível?
5: É, as reoperações, elas são hoje uma realidade é, em função das diversas técnicas que a gente tem disponível. Eu vou, vou citar aqui um exemplo que a gente tem visto cada vez mais no consultório. Uma das técnicas cirúrgicas que ali entre 2008 e 2014 é, foi, foi muito utilizada no Brasil e até hoje é muito utilizada nos Estados Unidos, era uma operação que você apenas reduzia o tamanho do estômago, chamava gastrectomia vertical ou sleeve essa cirurgia é, foi uma cirurgia que é, ela enriqueceu né, o arsenal terapêutico da cirurgia bariátrica, mas ela tem como uma das um dos seus problemas talvez é um alto índice de reganho de peso no pós-operatório. Então nós tínhamos ali talvez um procedimento que era um pouco menos invasivo, ele atraía as pessoas, por ser um procedimento mais simples do que, por exemplo, o bypass gástrico Y de Ru, que é a clássica cirurgia bariátrica que se tem hoje melhor resultado metabólico, mais segmento a longo prazo. Então, se você fez uma gastrectomia vertical e teve um reganho de peso importante ou tem refluxo importante, é possível converter esta operação num bypass gástrico Y de Ru. A gente chama isso de cirurgia bariátrica revisional. Se você tem um bypass gástrico, a gente precisa estudar esse bypass para ver se existe uma grande dilatação de câmara gástrica ou alças alimentares de tamanhos inadequados, onde, eventualmente, se pode fazer uma revisão. Então, a cirurgia bariátrica revisional, é, ela é uma realidade, mas depende muito da técnica que você fez inicialmente. Hoje, a gente tem muitas cirurgias revisionais feitas em pacientes que têm um sleeve primário ou a sutura gástrica, que é uma outra situação... É, onde muitas vezes acaba também tendo um pouco de reganho de peso E a gente é procurado no consultório para transformar essas operações em bypass gástrico. Deixa eu dar, dar de perguntar aqui É que eu assisto muito aquele E eu
1: vejo ali o médico fazer aquelas cirurgias né, Com pessoas que tem 200, 300 quilos ali Isso. E ele tenta baixar, claro, o peso delas Mas ele usa uma, uma tecnologia é, Que é muito, eu acho que facilita demais hoje em dia né Para o paciente é, ter menos risco Um exemplo de vida, né? E essa tecnologia já existe aqui no, no Brasil, us, usando aquela mesma, a mesma prática?
5: Perfeitamente. Nós fazemos, pela, assim, praticamente 100% dos casos, pela via videolaparoscópica. A, aquela tecnologia que você Sim. vê ali chama videolaparoscopia. Ah. É a abordagem da cavidade abdominal sem a necessidade de abrir, de abrir a barriga. abrir,
1: exatamente.
5: E isso daí, como eu é, comentei aqui no início da nossa conversa, foi uma das coisas que revolucionou... O tratamento cirúrgico da obesidade. Por quê? Quando você não precisa mais abrir a barriga de um paciente de 150, a 180 quilos, você diminui muito a dor no pós-operatório, diminui o risco de infecções no sítio cirúrgico, Sim. diminui o risco de, daquele paciente fazer uma hérnia ventral, uma hérnia no pós-operatório. Com menos dor, esse paciente caminha mais rápido no pós-operatório, então você diminui a chance dele fazer trombose, de coágulos da perna irem para o pulmão. Então, é, e isso se deu, obviamente, ao desenvolvimento de novas tecnologias nos devices, nos dispositivos que nós usamos para operar. Para e passo a isso, ou seja, simultaneamente, também houve uma melhora importante nos anestésicos utilizados para o paciente obeso. Hoje a gente tem anestésicos que a cirurgia terminou, 15 minutos depois o paciente está completamente acordado, em condições de. É, tomar um líquido de passar da maca sozinho ou caminhar quando chega no quarto.
3: Como é que é feito isso aí? É um bisturi acompanhado de uma câmera?
5: Ah, é, excelente pergunta. Obrigado. Essa também é muito... Eu gosto de responder. A videolaparoscopia é, ela no final da década de 80, início da década de 90, chegou no Brasil e ela foi revolucionária porque permitiu que, através de dispositivos, que são os trocardas, nós abordássemos a cavidade abdominal, você introduz uma câmera dentro da cavidade abdominal, essa é câmera é acoplada a uma fonte de luz e é um insuflador de gás carbônico. Então você cria um espaço na cavidade abdominal, você tem luz na cavidade abdominal, você tem uma microcâmera, que hoje é Full HD, tem 3D, etc. E isso nos permite, com muito mais precisão, abordar os órgãos intracavitários.
3: Você comanda sozinho ou tem outro que.
5: Não, é, assim, a gente precisa obviamente de uma equipe. Eu preciso de pelo menos mais dois cirurgiões comigo em campo para que a cirurgia. Né? É, um fazendo a câmera, o outro sendo meu primeiro auxiliar. E mais recentemente, é, usando essa mesma forma de abordar a cavidade abdominal, existe o robô. O robô nada mais é do que braços mecânicos que nos auxiliam a utilizar a videolaparoscopia como ferramenta de execução de procedimento.
1: Deixa, deixa eu lhe perguntar, você foi fazer uma cirurgia e de repente encontrou uma outra situação no paciente lá que resolveu só com, com, a, com a cirurgia da, da, da bariátrica, já resolveu também outra situação, por exemplo, uma hérnia, ou uma vesícula ali inflamada, alguma coisa que estava ali que ele não sabia e de repente na hora... É, com a câmera ali você pode ver o que está acontecendo é,
5: mas hoje Abdias uma das coisas que nós buscamos assim incessantemente é o paciente no pré-operatório da cirurgia bariátrica ele faz Todos. inúmeros exames para que nenhuma surpresa certo. exista no intraoperatório. Então, eu tenho que planificar, eu tenho que planejar a minha cirurgia de forma mais minuciosa possível, para que a gente não encontre nenhum achado intraoperatório inesperado. A cirurgia bariátrica é uma eu cirurgia bem. eletiva. Ela é feita com data, hora, tudo planejado. Então, se nos exames pré-operatórios eu suspeito que tem alguma outra coisa alterada na cavidade abdominal... Eu faço novos exames e complemento é que nunca eu, eu precise ter essa surpresa do intraoperatório, Porque a cirurgia se tornou segura nos últimos anos, duas, três, duas décadas, quin, 15 anos, duas décadas. Por quê? Porque nós aprendemos a atrapalhar de forma protocolar. Existem os exames mínimos necessários, existem as avaliações mínimas necessárias e essas avaliações precisam ser complementadas sempre que a gente suspeita que alguma coisa está fora do habitual. Sim. Doutor,
2: vamos para a primeira pergunta aqui do nosso telespectador. O Gilmar da Cidade Nova, primeiro ele diz que essa é o motivo da nossa audiência são entrevistas como essa. né? Obrigado, Gilmar. Pergunte ao doutor Márcio, quando é indicada a cirurgia bariátrica? Nós falamos agora do que é obesidade e tal, Exatamente. mas esquecemos de, de entrar nesse detalhe aqui que o a Gilmar vaidade, captou né? bem. Tem né? a
1: vaidade do, do, da, da mulher ou do homem que... É, tipo, se acha gordo e às vezes não está aparecendo que
2: é. precisa de uma cirurgia, né? Que caso é indicado, doutor?
5: Primeiro, Gilmar, muito obrigado pela pergunta. Realmente é, comentamos superficialmente, mas não, não deixamos claro a resposta. Então, é, são critérios hoje muito objetivos. Eu tenho: quando o índice de massa corporal, que nós já mencionamos aqui o cálculo, estiver acima de. 40 kg por metro quadrado o paciente já tem a indicação de fazer o tratamento cirúrgico independente de ter doenças associadas, ou seja uhum. IMC acima de 40 indicado o tratamento cirúrgico, é óbvio que precisa ser confirmada a refratariedade do tratamento clínico, ou seja tratou ali, obesidade, clinicamente dieta, exercício, medicação, não deu certo IMC acima de 40 tem indicação se o paciente tem o um índice de massa corporal entre 35 e 40, ele precisa ter alguma comorbidade, alguma doença associada à obesidade que justifique a intervenção. Eu vou citar só algumas, são mais de 60. É, vamos citar as mais comuns. Hipertensão, diabetes, gordura do fígado, colesterol e triglicerídeos alterados, mas também tem síndrome de ovários policísticos, enfim, doenças osteoarticulares, artropatia da coluna do joelho. Existe, desde 2017, a indicação metabólica do tratamento cirúrgico, que são aqueles pacientes que têm o índice de massa corporal acima de 30, são portadores da doença diabetes médio do tipo 2 e que estão com dificuldade de manter os parâmetros de controle de glicemia adequado. Então, para os diabéticos acima de 30 de índice de massa corporal, já existe a indicação do tratamento cirúrgico se ele não consegue tratar clinicamente. Então eu tenho alguns parâmetros aqui, mas o mais importante é o índice de massa corporal, porque abaixo de 30 de índice de massa corporal você não pode operar ninguém. Acima de 30 os diabéticos descompensados, acima de 35 os obesos com comorbidades e acima de 40 os obesos, os obesos mesmo sem comorbidade. Como é que é o nome
3: daquela doença que faz um... Uma, um círculozinho aqui debaixo do queixo Gravata <risos> Aquele é, escurecimento Aquele escurecimentozinho Não, não, é não. que fica gordo aqui, fica gordinho aqui. Papada, papada Não é papera? Não, também não Cachumba. Cachorro. É o um que ajuda a pessoa a ficar obesa?
5: Ah, síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing. Síndrome não, de Cushing. não. hipotiroidismo Ah, o hipotiroidismo? É. né? É, é, assim, a gente tem algum, alguns critérios aí de exclusão, né? Por exemplo, se o paciente tem uma doença endocrinológica como síndrome de Cushing, é, nesse caso ele precisa tratar o Cushing, mas é uma, uma situação muito específica. É, o hipotireoidismo é uma, do, uma das doenças né, é, que, que pode a levar... A, obesidade. Mas primeiro, ele tem que tratar o hipotireoidismo. Se não tratar a obesidade, aí sim, pense em cirurgia.
1: Deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui do telespectador, que, inclusive, é, você não pode falar valores, né? Mas, assim, não. pode responder se hoje está mais acessível para o povo é, fazer uma cirurgia dessa.
5: Bom, a, a... Em termos de, de saúde pública, assim, é, o que a gente pode falar: primeiro, se o paciente preenche os critérios de elegibilidade que nós citamos aqui uhum. e ele tem algum, ele faz parte da saúde suplementar porque tem algum plano de saúde, existe a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde do doente. Certo. É, em relação aos custos da operação, é, realmente houve sim uma queda, né, a gente infelizmente por limitações éticas não pode falar de valores mas Sim. hoje é uma coisa bem mais acessível hoje é uma coisa que você pode assim a maioria dos hospitais até é, trabalha de uma forma, aqui em Manaus já com parcelamentos etc e isso daí ficou é, facilitou mais trouxe né? a cirurgia mais próximo da população e Hum. Manaus é, Nós já tivemos um programa grande De cirurgia bariátrica Em um dos hospitais públicos aqui da cidade Que era é a Fundação Hospital Adriano Jorge Existe sim uma perspectiva né, De no futuro Esse pro programa ser reativado
1: o, 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 o cara que fez a cirurgia né, Quantos dias ele leva Para pegar alta E depois para ficar
5: a vida normal Excelente Vamos lá. É, via de regra, a, a gente costuma dar a lá no primeiro ou segundo dia de pós-operatório. Com 7 a 10 dias, se esse paciente faz um trabalho administrativo, que existem, obviamente, diversos tipos de, de, de atividade profissional, né? Então, é, se eu estou falando num paciente que faz um trabalho administrativo, numa sala, com ar-condicionado, um computador, e tem como é, ter acesso à dieta, que é uma coisa importante no pós-operatório, no ambiente profissional, sete a dez dias ele está trabalhando. Eu tenho paciente que, por exemplo, é, tem o seu próprio negócio, com cinco dias está lá no notebook dele, três dias no notebook dele, fazendo alguma coisa muito administrativa. agora é Evolução grandiosa, né? É, agora, se é um trabalhador, por exemplo, de linha de montagem, que não pode interromper a linha de montagem para parar para se alimentar, Aí você precisa estender isso daí para, às vezes, 15, 30 dias, dependendo do tipo de atividade física é, que ele desenvolve no, no trabalho. Doutor Márcio? Até um mês já estava bom, inclusive, é. né? Pode ir lá, mano.
3: Vamos lá. Quantos purrudos você já trouxe de volta para. A vida ah. normal.
5: A é, gente hoje. Tem uma foto aí bom, aí. É? É, hoje a gente tem uma casuística pessoal de mais de 4.800 pessoas. 5.000 é, praticamente. Em, em quase 15 anos de, de atividade profissional aqui em Manaus. Tinha
1: é. um amigo meu que ele era grandão, né? E ele gostava de, de botar pra cima das meninas. Aí, aí chegava lá com a, com a, com a garota e dizia assim: E aí rola? Ela dizia: Deita que eu te empurro.
2: Nessa linha aí nessa, nessa, nessa linha aí Tem uma pergunta gaiata como essa aí Pro senhor De, uma, de um rapaz aqui de, não, não vou me identificar Só vou dizer que eu sou primo do doutor Pergunta para ele o seguinte Faz quanto tempo que a doutora Carol Talhari Cortez manda nele? Desde o tempo do Tutankone? Do
5: Ele não vai se identificar, mas eu posso, né? Pode, pode.
3: Aqui pode mais. Meu
5: primo Cirilo, um forte abraço. Você sabe que desde 1996 com alguns intervalos estratégicos ali ao longo da faculdade, mas é mais ou menos é, essa data aí. Faz um tempinho. <risos> Doutor
2: Márcio, é, a Sueli, que está lá na Colônia Terra Nova, ela diz aqui, minha filha fez uma cirurgia como esta uhum. e engordou de novo. Ela tem 32 anos e eu estou muito preocupada. O que, que eu devo fazer?
5: É. Sueli, eu acho que numa situação como essa, a primeira coisa é buscar o apoio novamente da equipe que assistiu. A equipe ela sabe exatamente qual a técnica foi utilizada, certamente a equipe dispõe de profissionais que vão avaliar inicialmente se existe algum erro alimentar ou comportamental associado a esse reganho de peso. Caso não exista, vão avaliar anatomicamente, existe alguma falha anatômica, isso pode acontecer, o estômago ficou um pouco maior, as alças estão de comprimento inadequado, existe a indicação de uma cirurgia revisional, isso é uma outra situação. É, a técnica cirúrgica também é fundamental, como a gente comentou anteriormente, algumas cirurgias é, tendem a necessitar de revisões é, com mais frequência, como a gastrectomia vertical.
2: O Nicandro está lá na Infotronic, o pessoal da Infotronic sempre com a gente. Ligadinho aqui, aí no pode hora mais que eles vão para tá o lanche, <risos> do lanche lá, ele sintoniza a TV lá boa, e assiste a gente. Um abraço aí a galera. o Nicandro é o porta-voz dele. Ele diz aqui o seguinte, doutor, é, qualquer obeso que não tem controle com a alimentação pode fazer a cirurgia, porque tem obeso que tem pressão alta, diabetes e outras doenças. O paciente vai resistir a uma cirurgia como esta?
5: Perfeito, excelente pergunta. É, na fase de pré-operatório, Nicandro, a gente precisa estabelecer um controle mínimo das comorbidades para que o paciente faça a cirurgia de maneira segura. Então não é incomum pacientes obesos, por exemplo, que estão com a pressão descontrolada. Você faz uma avaliação cardiológica prévia, estabelece ali é, medicações que fazem os níveis de pressão ficarem adequados para uma intervenção cirúrgica. Não é incomum um paciente diabético muito descontrolado a gente ajustar ali doses de medicação para que o paciente faça a cirurgia de maneira segura. Em algumas situações, a gente precisa inclusive pedir para esse paciente perder algum peso, né? Principalmente pacientes com índice de massa corporal acima de 50, 60, considerados super obesos, eles precisam de uma perda de peso pré-operatório para que a cirurgia seja feita de maneira mais segura.
3: Doutor, existe o um paciente que engana a si próprio, no caso, ele come escondido como se estivesse fazendo o, 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 o certo e está fazendo o errado? Oh.
5: Isso é uma coisa muito importante, isso tem a ver com os distúrbios do comportamento alimentar. É, é uma associação muito frequente, algum tipo de distúrbio de comportamento alimentar, uma compulsão, etc, a estar associado à obesidade. Isso precisa ser identificado na fase de pré-operatório, seja por um psicólogo, seja por um psiquiatra. Após identificar o problema, isso precisa ser, tra ser trabalhado já desde a fase de pré-operatório, porque a gente não tenha nenhum tipo de problema no pós-operatório imediato.
3: Aí o problema é cabeça, né?
5: É, por isso é tão importante que o paciente que optou pelo tratamento cirúrgico seja avaliado e acompanhado por profissionais experientes em cirurgia bariátrica, tanto psicólogo quanto nutricionista. E se existe um distúrbio de comportamento, uma compulsão. Isso pode ser trabalhado em conjunto com a cirurgia, porque o resultado da operação, a perda de peso, ela vai acontecer, 12, 18 meses, vai acontecer. Você tem, então, uma janela de oportunidade de tratamento das compulsões que é fantástica. Que qual é o problema do compulsivo? Ele acaba diz, é, é, direcionando ao alimento a satisfação de um desejo que ele não, não tem em outras enfim, outro, em outros segmentos da vida. Se você consegue dar uma elevação de autoestima, satisfação de desejo com outras coisas que o emagrecimento traz, um novo posicionamento no ambiente de trabalho, um novo posicionamento no ambiente da relação conjugal, seja lá o que for, é, você consegue trabalhar essa compulsão de maneira mais focal. Então, é, você traz satisfação de desejos pelo emagrecimento, em diversos pontos da vida do paciente e trabalha isoladamente aquela situação que motivou a compulsão.
3: Resumindo, tem que ser determinado.
5: Não, com certeza. Né? Eu uso um termo no consultório com alguns pacientes que eu acho que ele pode ajudar. É uma nova oportunidade, um renascimento. Como?
1: Mostra um, o. Você, tá né? você tá tendo
5: você está tendo uma oportunidade. A cirurgia. É, ela vai te dar uma oportunidade de começar de novo. É como se você estivesse zerando ali em algum momento, ó zerar a vida, vamos começar de novo? Vamos! Então você tem uma oportunidade de estar magro em 12, 18 meses e ao longo deste período, mudar o comportamento alimentar, começar a fazer alguma atividade física priorizar a sua saúde porque muitas vezes o paciente obeso é aquele que ele cuida de todos os problemas da família, ele é o centro de resolver todas as intercorrências
3: Esquece dele.
5: do ambiente profissional do... E, e ele acaba esquecendo um pouco dele entendeu
3: eu tenho um amigo que ele não pode comer batata frita, ele come cervejinha, resenhas
5: tava demorando.
1: Ei, é. E já chegou? É, você chegar no, no, no paciente lá e ele dizer assim, doutor, o que, que vai melhorar se eu fizer essa cirurgia? E você dizer assim, o que você não via agora você vai ver? Ai que gostoso! Vai
3: quebrar o espelho, né? Mas essa é
5: uma pergunta interessante, porque é sempre motivo de, de consu... bom de questionamento no consultório e existe um racional para isso. O nosso tecido adiposo, a gordura corporal, ela faz uma coisa com a testosterona, que é a aromatização da testosterona, ela converte aquela testosterona em estógeno. Então não é com, incomum que o obeso mórbido, principalmente aquele obeso mórbido que tem a obesidade desde a primeira infância, é. tenha a dificuldade de estabelecer os critérios de masculinidade, né? Por quê? Porque ele está sempre aromatizando. Então, os níveis séricos de testosterona estão muito baixos por causa dessa característica que o tecido adiposo tem, de converter é, testosterona em estrógeno. E quando você perde massa de tecido adiposo no pós-operatório, é, é uma consequência normal. Você mantém o eixo gonadal funcionando, né? então os testículos estão produzindo a testosterona, ela vai se elevar e você diminui a aromatização. Então... De fato, há uma melhora da libido De fato, hum, há uma aí, melhora rapaz. da potência sexual tá? Então, isso oh, é. é explicado assim,
2: Sensacional assim, Você virou no que viu Ai, que e gostoso, acertou no que não viu no que não viro. Viro. Você,
3: você conhece algo mais perfeito do que o corpo humano?
5: Acho que quem criou, né? Deus é mais perfeito Deus que é mais tudo perfeito isso que é Impressionante
2: Boa, boa Sensacional boa, Sensacional Doutor Márcio, o Mano Alcebiades aqui está perguntando o seguinte por que, que o paciente que faz a cirurgia bariátrica fica com uma aparência estranha? No começo, né?
5: É, excelente. É, boa pergunta. É, isso, isso pode ser encarado de várias maneiras, né? É, primeiro porque, obviamente, quando você perde tecido gorduroso, você perde uma parte que para os obesos, principalmente os obesos móveis, é uma, uma, uma composição importante. Alguns deles têm mais de 60% de gordura corporal. Então, você vai ficar com um pouco de excesso de pele, certo? Se isso é feito numa idade mais avançada, o turgor e a elasticidade da pele não vão conseguir, obviamente, é, manter aquela, aquele padrão é, jovial. Então, certo. é muito comum que quem opera depois de uma certa idade, depois da quarta, quinta década de vida, sinta a necessidade de retirar algum excesso de pele que sobrou. Com relação àquele aspecto de adoecido, isso tem muito a ver é, com o uso rotineiro dos suplementos nutricionais que são prescritos no pós-operatório da bariátrica. Você precisa estar sempre ingerindo algum tipo de suplemento. E a prática de atividade física, ela tenta restabelecer a massa magra corporal, que é muito importante para um aspecto né, de Legal. saúde melhor. Então, aquele paciente que não usa o polivitamínico, aquele paciente que só emagreceu sem fazer atividade física, ele pode ficar... Eventualmente com aspecto de emagrecimento Você, você tocou num no, no
1: assunto Onde o, o paciente tem que fazer No caso, alguns pacientes né? não, sei, não sei se são todos Que vão fazer as duas cirurgias Uma para tirar é, diminuir ali a, o estômago E a outra para tirar a pele que é O excesso, é isso?
5: É exatamente, o, é, esse é o tópico da cirurgia reparadora Ele é, é muito mais pertinente As mulheres buscam muito mais a reparadora Que o homem, mas o que acontece a gente opera pacientes em média ali, entre 150, 180 quilos, que um ano depois da cirurgia vão ficar ali com 70, 80 quilos. Então, essa perda de 60, 70 quilos, ela vai gerar um excesso de pele. Se esse excesso de pele gerar é, algum tipo de doença, ou seja, pele sobre pele, irritando, Irritante. causando micoses, causando inflamações, etc., aí existe a indicação da cirurgia reparadora. É, aquele excesso de pele precisa ser retirado por uma questão de saúde. Existe uma outra situação que é às vezes o homem ou a mulher emagreceu e ele não quer mais ficar com aquela pele ali, tem alguma gordura muito localizada né, em determinadas regiões que vai sair melhor com o procedimento reparador estético. Então são duas situações, mas é, é relativamente comum que alguns pacientes busquem esse tipo de, de reparo estético. Doutor Márcio, tem uma pergunta aqui, tem um casal que sempre nos
2: assiste A gente agradece, o Val e a Nandi Lá do na, no Nova Cidade E eles fazem uma pergunta simples Mas que realmente pode levar A um esclarecimento importante De sua parte é, Um deles tem 57 anos de idade Ele que pergunta bem. Posso fazer a bariátrica Sem que isso gere algum problema Para a minha saúde Tem uma idade mais é. específica Para a pessoa fazer esse procedimento Ou não tem idade
5: Excelente pergunta é, hoje a gente trabalha muito com a expectativa de vida média do brasileiro 57 anos ele ainda não é considerado um idoso Inclusive se ele, na média da população do Brasil ele vai viver até os 78, 80 anos A mulher um pouquinho mais é, Dependendo da, da, das comorbidades que ele tenha E se ele tiver índice de massa corporal que justifique a cirurgia Isso é bem simples de entender com 57 anos e obeso com indicação cirúrgica, obeso mórbido, a expectativa de vida dele é reduzida em função da obesidade. A obesidade gera riscos maiores de morte precoce por eventos no coração, ataque, é, né? isso, ataque no coração, que é o infarto agudo do miocárdio, riscos maiores de desenvolver um acidente vascular cerebral, de. enfim. Diversas doenças são agravadas pela obesidade, o que pode impactar negativamente a qualidade de vida dele. Então hoje, a gente opera com muita segurança pacientes até o final da sexta década de vida. Depois da sétima década de vida, a gente precisa avaliar muito qual a comorbidade que esse paciente tem. Vou te dar um exemplo. Não é incomum pacientes de 70, 72 anos que tem um diabetes muito descontrolado, com risco de lesão de órgão-alvo, serem operados e terem uma melhora importante... É, do controle da glicemia E controle de lesão de órgão-alvo Porque quando a gente fala de tratar diabetes A gente não tem que pensar só no, na glicose, só no açúcar A gente tem que pensar o quanto esse diabetes Já impactou na retina do doente No olho do doente é, com o quanto já, no, Nas pernas é, Na vascularização das pernas Nos rins eu assisti ontem um pedaço da, da, da Carla falando aqui para vocês, assim, é, é, os, os problemas hoje de hemodiálise no nosso estado estão fortemente associados ao diabetes e a obesidade é um dos preditores de, de diabetes.
3: Deixa eu matar uma curiosidade, como sempre acontece aqui. Curiosidade, isso é, é legal. Jururu. Qual foi o mais pesado <risos> paciente que você operou?
5: Nós operamos uma paciente na, com 289 quilos. Uau! Caraca! Essa senhora, ela veio, ela era uma ribeirinha que morava no estado de Roraima, ela não caminhava mais. Hum. 289 quilos. E a idade? Na Mais época... Não, na época ela, não, ela tinha 46, 40 e poucos anos. Uhum. e Ela aí, recuperou? Recuperou, ela conseguiu fazer... A, bom, nós trouxemos a Manaus, internamos, ela ficou internada, perdeu peso, operou, e aí conseguiu todas as cirurgias... Porque, lógico, com 289 quilos ela perdeu bastante, ficou com muito excesso de pele, ela conseguiu fazer todas as cirurgias é, reparadoras. Ela seguiu, seguiu, ela mantém algum contato, não tão frequente, mas mantém algum contato ainda com a gente, de vez em quando manda umas fotos lá e,
2: pô, a, então eu um emendo a pergunta muito boa do Armando eu emendo com a pergunta do Túlio, do Nova República que aí, mais uma vez não dá a chance de esclarecer coisa bem simples mas que a gente está falando de Tira tanta dúvida, coisa, né? às vezes né? quantos quanto,
5: quantos quilos, até quantos quilos um paciente em média perde com a cirurgia essa pergunta é excelente, mas isso vai depender muito de quantos quilos o paciente tem, tem de excesso de peso. Então, a gente tem pacientes que... Vamos colocar uma média? A média dos pacientes que procuram a gente tem índice de massa corporal ali entre 45 e 50. São pessoas entre 150 e 190 quilos. Então, são pacientes que vão perder ali 60, 70 quilos. Agora, tem pacientes que têm menos peso e também tem menos altura, e aí o índice de massa corporal vai lá para cima. Então, é uma relação matemática, não é, não é quantos quilos você perde, é o quanto aquilo impacta na tua saúde metabólica, é quanto aquele emagrecimento pós-cirúrgico gerou de melhora no teu laboratório, na tua glicemia, no teu, na gordura do fígado e etc.,
2: Doutor, aqui, antes da gente ir para o intervalo, que já passou uma hora assim voando... Voando, meu irmão. O Rony, da cidade, do Nova Cidade, disse que está aprendendo bastante desde ontem com a doutora Carla. Certo. E ele diz aqui, conheço uma pessoa que fez a cirurgia e na hora de comer, ela tinha dificuldade de ingerir alimentos sólidos, mas tomava uma Coca-Cola de um litro e meio. Pelo amor de Deus. Qual seria a orientação a respeito da atitude desse paciente? A gente vê que algumas pessoas não conseguem mudar certos hábitos, diz ele aqui.
5: É uma observação importante e é talvez um dos maiores desafios das nossas equipes. A cirurgia bariátrica, ela tem, de fato, uma limitação com os alimentos na consistência líquida e de alta densidade calórica. E aí ele citou o refrigerante, eu poderia citar o milkshake, o sorvete tal. O líquido de alta densidade calórica, ele, se não causar uma alteração que nós chamamos de síndrome de dumping, que é um mal-estar que o paciente sente quando ingere esse líquido de imediato, ou um alimento mesmo sólido, mas com alta concentração de carboidrato, se não acontece isso, o paciente pode ingerir em é, uma quantidade maior. Mas essa postura do doente é uma postura que precisa ser trabalhada, já, como a gente já começou aqui desde o pré-operatório, que ele precisa entender que a cirurgia bariátrica ela é uma ferramenta, ela é um apoio na decisão que ele tomou de mudar de vida. É, às vezes a gente tem posturas que são difíceis até de entender, mas, por exemplo, já aconteceu de uma situação de um paciente no consultório chegar e falar que, olha... Eu já estou conseguindo comer um determinado sanduíche lá, que eu acho que a gente não pode falar o nome aqui. Pode, pode. É, o McDonald's. Eu consigo comer um Big Mac. Assim, pode, pode. como, se fosse, como pode. se fosse uma conquista dele e uma derrota da operação. Uhum. É, a gente precisa trabalhar isso, é, não culpando o doente, mas culpando a. Vamos dizer assim, a, a postura frente àquele, àquela situação. Por quê? porque aquilo não atinge de fato a cirurgia ou o cirurgião, porque a maior parte dos pacientes vai ter um resultado bom. O que a gente precisa entender é por que aquele paciente decidiu tomar um, um, uma postura tão combativa em relação à ferramenta que ele escolheu para o seu tratamento. Ele então mesmo ela, se ele, sabota. Ele tá se auto-sabotando. Uhum. Vamos entender por que que essa pessoa toma um litro inteiro de Coca-Cola. E aí, eu volto no que eu já falei algumas vezes aqui. Um aí... litro de
1: Coca-Cola e
5: 5x salada de noite. É, mas é... É, doido. é... Aí é uma bomba relógio, né? É, aí, aí é aquela, aquela situação, assim. A gente precisa acolher esse doente e tentar entender o motivo pra ajudá-lo a sair dessa postura é, que é quase que é uma automutilação. É Só aí. que é uma automutilação pela boca. A gente não pode dizer que um adicto a um determinado tipo de entorpecente é, vai... a gente não, não consegue entender que ele vai se curar sozinho. Ele precisa de apoio.
2: Doutor, é, a gente tem um, um telespectador assíduo, que é, é executivo da indústria de petróleo. Ele assiste a gente todo ah, o mundo. rodando o mundo inteiro. Às vezes está em Doha, no Qatar às vezes está lá hoje, na Europa. Hoje, hoje, hoje. hoje ele está aqui em Manaus, está na Ponta Negra e está acompanhado... Mas de Mas não um paga ilustre, nada, né, quando está
3: em Manaus? <risos>
2: não, não convida a gente para nada. Para nada mesmo. O nome irmão. dele é Neuri Pinheiro, ele está lá na Ponta Negra e ele diz aqui, o programa está top, acaba de chegar em Manaus, meu amigo Dr. Ricardo Moreno, que trabalha no Sírio-Libanês com cirurgia bariátrica, cirurgia do aparelho digestivo e cirurgia geral e videolaparoscopia ele está aqui em Manaus para ir pescar comigo em Barcelos, oh, diz ele aqui. Aí, eles estão assistindo nesse momento o programa antes de sair, pra... hoje eles vão caçar.
3: Tem vaga nessa ele canoa? Diz,
2: ele diz aqui que não é só o Armando que tem espigar de cem ah, Boa! Obrigado, tá Neuri, pela audiência. Tamo junto. Boa Ricardo, pescaria. Boa estadia e boa pescaria. Seja bem-vindo ao Amazonas, meu irmão. Temos que ir para o intervalo comercial agora, a conversa está muito boa, muita gente perguntando, nós vamos tentar muita aqui buf, fazer Fazer as perguntas todas, se não, se não conseguirmos já, desde já, pedimos desculpa. Mas antes de ir para o intervalo, doutor Márcio, aqui tem um quadro no programa que o convidado desafia o maestro a cantar uma música da sua preferência ou um gênero da sua preferência
3: Até
5: inglês. no final do programa. Nem todas. Qual seria?
2: <risos> Faça o um desafio aí, doutor Márcio, por favor. My way, para não dificultar. My way do Frank Sinatra. É, é. My way. Amor do amor... <risos> Não, isso não foi difícil. Foi difícil. Ah, não, não tá claro cara. que não. Você pode
0: voltar pro Brasil se quiser. Claro que
2: não. Não. Te vira, te vira. Te vira. Ei. Ah, vamos pro irmão. intervalo Me já já. Já já eu vou botar aqui os comentários do pessoal sobre o Elton John de ontem. Boa! Já, já. Vamos pro intervalo já já. Tamo de volta. No Day, não sai daí não. Quem
4: sentir essa pressão? Pode mais.
2: Rapaz. Boa! A gente aqui de volta com o doutor Márcio Cortez, esclarecendo tudo sobre obesidade, cirurgia bariátrica. E já já nós vamos continuar fazendo as perguntas de vocês, que tem muitas aqui. Pode continuar mandando, beleza? Lembrando que nós estamos sorteando hoje, para quem está participando, um CD do Nunes Filho. Oh, oi! E o livro A Saga das Raposas, do cientista político Celso Cossino, que fala sobre as raposas da política. E, e meu compadre o
1: nosso amigo o telespectador está mandando aqui é, um abraço para a galera do Pode Mais e diz assim: Boa noite, galera do melhor programa da Record News. Mande um abraço para minha amada esposa Leuda. Hoje estamos completando exatos 28 anos de casados. 28 anos de muito amor e respeito e admiração. Abdias, hoje, a giripoca vai piar. É, Já comprei uma é, lata de conserva é, e uma garrafa de tatuzinho. Ele tá é.
0: mandando
2: a João Frota lá do Coroado. Frota, meu irmão. Quantos <risos> anos de casada? 28 meu. Não é meu pra irmão. qualquer um não, é, hoje em dia, hein? Merece Parabéns. essa conserva, né? Hoje, hoje, hoje a muda, muda fala. fala. Hoje a muda
0: fala!
2: <risos> Olha lá. A Ivânia da Cidade Nova está agradecendo o CD do Nunes Filho, que ela já ouviu, já pegou, já ouviu e gostou. Tomou quantas? Ontem, ontem, Tomou né? Tomou quantas. O Alcebias também já pegou o livro, o livro do Celso Crucino ontem, evangélico na Política, já está com ele, ele já está lendo. Aqui também... <risos> o Marcos de Flores. Boa noite à bancada. Ontem o programa foi top, a doutora foi muito bem. Agora, é, o maestro ontem extrapolou, extrapolou todas as evidências não te vende, cantando não. Elton John e você morrendo de rir foi demais. Eu fiquei rindo do seu jeito e o maestro não acertou uma. Também foi cantar em inglês. Mas hoje vai ser diferente. É. Ou pior. <risos> Ai que gostoso Cristiano Almeida do Parque 10 Boa noite, Quarteto Fantástico Vamos lá com informações claras e fidedignas Todas muito bem aproveitadas É isso que a gente quer, Cristiano Já estou ligadinho na chapada Eu quero esse livro das japosas Boa. Diz o André Cordeiro, que é nosso telespectador assilo, Boa, assilo, André. E volta a reclamar E aqui eu faço o protesto do André Prefeito, vamos lá Lá ali atrás da delegacia Geral, na rua Monte Granaro, na Chapada. Atrás da delegacia Geral, tá só lama lá e, bu, e buraco. Ele diz aqui, socorro! Vamos lá, vamos dar Renato, secretário Renato. Vice-prefeito Marco Dá Rocha. Vamos dar uma lá, olhadinha lá, ali atrás da delegacia Geral. É bem pertinho. Ligado hein, na gente aqui, lá no São Raimundo também, o pessoal já tá ligado. O Raimundo do Nova Cidade também tá ligado. Hoje o maestro... Aí vem o elogio, maestro. Boa! É o Sidney Firmo do Centro, o maestro tá podendo, um show, essa música Pé na Areia, muito pé bem, areia. É elogios do também, ele mesmo. dá se aplaude. Pelo menos, menos um Pé na Bunda. É. É melhor Pé na Areia do que Pé na Bunda, né, Ai, Que gostoso! Um, um alô aí pro pessoal da quadrilha. É Cômica Os Esquisitos aí, da Cidade Rafael. Nova. É Comicozinha, hein? É? é, não. Cômica, os esquisitos. Não é a pegadinha, não, que eu leio antes, safado. Quem assina é o de Menor, que é o coordenador geral lá da banda. É, da banda da quadrilha cômica Os Esquisitos da Cidade. Um Nova. abraço, um abraço a galera vamos, vamos aí. vamos trazer rapaz. esse pessoal aqui, Reginaldo, pra eles é mostrarem aqui pra gente como é que é o trabalho deles. Muito legal. e ele entrou ah, em contato comigo, inclusive, o
1: pessoal lá da compensa do boi é, Clamor de, de um, um Povo. povo clamor de um povo, pedindo ah. a oportunidade de divulgar vamos. É, o festival deles ali, né, onde eles brincam, tá bom?
2: Vamos, vamos trazer. Tô
1: passando o um recado, clamor de um povo, queremos vocês aqui, hein? Traga a Catirina.
2: <risos> Doutor Márcio, Isabeli Lagoa, do bairro de Flores. Doutor Márcio me operou há dois anos e me trouxe a vida de volta. Eu pesava 120 quilos aos 38 anos e tinha uma filha de 5 anos que eu não tinha estrutura pra brincar com ela. Hoje tenho qualidade de vida. Sou muito sua fã, doutor Márcio, diz ela aqui. E sigo na programação recomendada. Legal. Gorda, eu não quero ser mais, <risos> claro. diz ela. Bacana Tem, tem uma, tem uma pergunta
1: aqui para o doutor, que eu acho que serve até para todos nós, né? Que ele tá perguntando aqui. Doutor, é, quem precisa de um auxílio, de um acamado com obesidade, tem que ligar pro o bombeiro? Pois eles têm a técnica para retirar, né? E qual o hospital que tem um leito para receber um, um obeso desses?
5: Nós temos uma enorme limitação em Manaus em relação a isso. É uma mesmo. enorme limitação. A gente não tem hoje um centro de referência público para o tratamento cirúrgico da obesidade móvel. Já existiu na Fundação Hospital Adriano Jorge, já existiu num período muito anterior... É, no HUGV, a Universidade de Otúlio Wagner, mas hoje... No Delfina não recebe? Eu não sei te dizer se eles não recebem, mas lá não tem centro de tratamento de obesidade morta. Hum. Não tem.
1: Olha, quem está perguntando é o José Maria Coelho, Está respondido aqui pelo
2: doutor Márcio. O Anderson, o Anderson, que está lá na drogaria Saratudo, muito legal o nome dessa drogaria. <risos> Saratudo, lá no Novo Israel, ele diz assim, segundo a Organização Mundial de Saúde, a epidemia mundial de obesidade infantil pode ser atribuída a vários fatores. Na nossa região, doutor, quais seriam esses fatores? E ele acrescenta, uma criança obesa se torna um adulto obeso, obeso obrigatoriamente?
5: É, excelente a pergunta. E, a é, é, obesidade hoje é uma pandemia mundial, tá? E existe, inclusive, uma fortíssima associação entre os números crescentes de obesidade no mundo e os números crescentes de diabetes. Uma das, das últimas estatísticas fiéis que a gente tem da OMS, 2019, pré-pandemia, a gente tinha no mundo aproximadamente 650 milhões de adultos obesos. E o percentual de crianças era o que mais assustava, porque de fato, essa, essa observação que ele fez é muito pertinente, é, a obesidade infantil é um fortíssimo preditor de obesidade na vida adulta. E são pacientes que já vêm com doenças crônicas desde a primeira e a segunda infância. Então são obesos muito mais graves do que aqueles obesos que desenvolvem obesidade na vida adulta. Isso é um problema seríssimo, precisa ser tratado com, muito, com muita parcimônia.
2: A Márcia do Ribeiro Júnior, ela é bariátrica desde 2010. Ela diz aqui com quem que ela se operou, e eu não vou citar o nome do profissional, por uma questão de ética, né Márcia, pra gente não expor. Mas ela operou com esse profissional aos 140 quilos que ela tinha. Hoje, ela tem dumping com derivados do leite. E até hoje sente fraqueza por causa da cirurgia, segundo ela. Ela inclusive se trata no Emoan, porque ela tem anemia. E ela pergunta, após a menopausa, isso pode mudar?
5: Vamos lá. É, tem várias situações que precisam ser avaliadas. Assim, o dumping é uma situação. O dumping ele pode acontecer, é, como a gente citou aqui anteriormente, após a ingesta de alimentos de alto nível glicêmico. É, então, não necessariamente o derivado do leite, mas se esse derivado do leite estiver associado ali com uma carga glicêmica alta. Por exemplo... O leite misturado com açúcar e chocolate na forma de um sorvete ou um milkshake é um, uma da, um dos alimentos que pode cursar com dumping. É, anemia, ela tem uma relação... Se ela está em idade fértil e tem hiperfluxo menstrual, ou seja, durante a menstruação um fluxo muito intenso, isso precisa ser tratado juntamente com a reposição de ferro para que ela consiga atingir níveis de ferro adequado. Como eu citei, é muito importante o segmento pós-operatório para que esses eventuais é, déficits de, de vitaminas não cheguem a se tornar um problema. Então, o ideal é a gente identificar qual é aquela paciente que tem hiperfluxo menstrual, repor ferro. É, é muito comum, eu indico com muita frequência no consultório, o bloqueio menstrual para esses pacientes de hiperfluxo. Então, coloca um DIU, faz um bloqueio com implante é, da menstruação, e isso é uma das formas. Mas, logicamente, uhum. esse caso concreto, eu precisaria aí de uma avaliação de Avaliação, equipe, né? Com certeza.
1: E doutor, já chegou algum paciente que fez todos os procedimentos e na hora que, para seguir uma dieta, ele desistiu da, da cirurgia, por exemplo? Porque, você sabe, né? Uma pessoa que é acostumada a comer muito, você começa a cortar a comida, ele começa a ficar mais irritado, ele começa a ter é, mais estresse ali. Já teve esse paciente que desistiu
5: já, já. E eu, eu acho assim, o melhor momento para você desistir é antes, né? Sim. É o melhor momento. Uhum. É, se vou, por isso que na nossa primeira avaliação inicial, o paciente já sai do consultório com a orientação de procurar nutricionista e psicólogo. Uhum. Porque se naquele momento, conversando com a nutricionista, sabendo o que ele pode, conversando com o psicólogo, identificando alguma situação ali que impede que ele, naquele momento da vida dele, se dedique ao tratamento da doença dele, é melhor ele operar num momento onde ele esteja melhor preparado, né?
2: Pessoal é... assistindo a gente lá no Bado Pelado, amigo. <risos> <risos> um abraço aí pra turma a do Bado Pelado. Aonde fica o Bado Pelado? No Novo Israel. Ai, que Alô, gostoso! Novo Israel, o Zona, meu irmão. Zona, Zona Norte. Josué, Josué tá lá assistindo. Né, concorrendo ao CD do Nunes Filho. Muita gente pedindo o CD do Nunes Filho aqui, viu, Armando? Nosso é... amigo
1: patrocínio está assistindo ali no, no Bar do Lourinho. Olha e está dizendo como é que eu faço para me perder a minha barriga de cerveja. É só parar de beber, né?
3: <risos> tô, Olha patrocínio! Estou aguardando a pressão.
2: Ah, é ah, verdade! Moleque. Maestro, coloque o nosso convidado na pressão, por Toma favor. Ali, Você
0: agora? não é mocotó, mas agora... Você está na pressão Na pressão Ormando Barbosa
3: E é antes da pressão Para dar mais suspense. Expectativa e suspense Ao nosso querido convidado agora, né? Eu quero mandar um abraço muito forte Ao repórter radialista Roberto Cuesta da Difusora Fez, fez elogios maravilhosos ao programa Show. E agradecer a você, Roberto E espalha para a rapaziada que nós trate de convidá-lo para cá É, é meu irmão, tem um história Tem muita história pra tem contar muita né? história, Alô, produção <risos> Roberto Quest. <risos> Vamos para pressão? É fato ou é fake? Sexo emagrece?
5: É uma atividade física, né? Vai gastar caloria, então emagrece
3: Dependendo do cabra e da cabra
5: a intensidade, a frequência, como qualquer atividade física. Isso é pressão. É pressão. Né? Eu, eu acho que não gosta de pressão ah, desse ah, tipo? Tá, tá, tá. Pressão, pressão é isso aqui. aqui ó. Vai,
2: choque. A Silvana, que tá lá no São Raimundo, ela diz aqui: cheguei tarde. Mas gostaria de saber se o doutor já pediu a música do maestro Exato. Se não, doutor, peça uma em inglês Porque o maestro é bilingüe
0: Aguente isso aí
2: Silvana, ele pediu em inglês Ele pediu em inglês é, aí, aí a Silvana emenda uma pergunta Doutor, eu tomo medicação controlada Tarja preta, antidepressivos Gostaria de saber se esse tipo de medicação engorda
5: Vamos lá, existem algumas medicações que sim podem ter um efeito é, no ganho de peso, não sei se especificamente o remédio que ela toma, mas essas medicações elas são indicadas sempre que existe a necessidade, então o efeito de ganho de peso certamente é menor do que o benefício do tratamento que ela tem.
1: Deixa eu continuar aqui na pressão? Vai. É porque eu tive um amigo que fez uma operação, inclusive para reduzir ali o estômago, só que ele não fez a bariátrica, ele fez a do balão. Ele colocou o balão. Ah, é legal, né? é eu isso. E é, justamente, é a diferença? justamente isso, porque tem um, um prazo para você trocar aquele balão ali de dentro do seu estômago e ele não trocou mais aquilo. Então aquilo transformou numa outra doença que levou ele a óbito. Isso aí, é, como é que eu posso fazer essa pergunta? É, o, o, o senhor, como um cirurgião bariátrico, recomenda a pessoa que não tem medo de fazer essa cirurgia e quer colocar um balão no estômago?
5: Vamos lá. Excelente a pergunta, Abdias. Muito obrigado. Primeiro, é, a gente até conversou aqui um pouquinho antes sobre as técnicas. Então, a colocação do balão intragástrico não é uma cirurgia bariátrica. É um procedimento endoscópico hum. que tem como expectativa uma perda de peso que é momentânea, é transitória. Existem próteses que são é, próprias para seis meses de duração e outras com até um ano. Mas é um tratamento que tem início e término previsto. Então você precisa colocar, tem uma expectativa de perda de peso que é inferior a uma cirurgia bariátrica, que pode chegar ali a 12%, 15%. Mas você precisa retirar o balão.
1: Em então, compensação, o cara ele engordou de uma forma que eu acho que ele ganhou mais peso com aquele é. balão lá dentro.
5: O que eu gosto sempre de frisar, e assim, a gente infelizmente tem situações recentes aqui na cidade de Manaus que não vem ao caso, tá? Mas que, que a gente, bom, enfim, é, vê desfechos ruins. É, às vezes as pessoas optam por um procedimento endoscópico por achar que não existe risco nenhum. Ah, é só uma endoscopia, vou colocar um balão ali, é tranquilo, dá para fazer em qualquer lugar. Não é assim. Okay. É um procedimento seguro, mas ele é um procedimento que tem riscos. Os riscos do balão não são nem tão grandes na hora da colocação. Uhum. Eles são maiores na hora da retirada da prótese, que precisa ser feito em ambiente adequado, que precisa ser feito com um pra preparo adequado né? por um profissional habilitado nessa área. E, enfim... É, mas é preciso entender que qualquer procedimento, seja ele cirúrgico ou endoscópico, tem riscos. Tem. E que balão intragástrico não é cirurgia bariátrica. É um método endoscópico para perda de peso.
2: Pronto. Bom, vamos lá. Matheus, do Parque Rio Solimões no Tarumã, está aqui com a família assistindo. Obrigado, meu amigo. O Adélso do Dom Pedro, ele disse que chegou é, tarde no programa e tal. E ontem, aliás, ontem, hoje ele está assistindo, está adorando a entrevista com o Dr. Márcio. É, ontem ele teve que assistir Não assistiu o final do programa E pergunta se saiu o Elton John Ai, <risos> Ai que
1: saiu. delícia tá guardado lá
2: no D24, rapaz. Ô Adelson Você vai <risos> se amarrar Vai lá no D24 AM Clica lá na aba pode mais Clica no programa de ontem Bota no final Ai, do que programa gostoso. Que tu vai rir pra caramba
0: Que <risos> cara.
2: E
3: vai ter replay hoje vai em dia.
2: O Geraldo do Grande Vitória Por essas e outras entrevistas É que esse programa é o melhor da televisão amazonense Obrigado, Amém, querido. amém Parabenizo o doutor Márcio pelo modo que ele explica Todos os questionamentos Mais um programa nota 10 É isso aí, continua prestigiando a gente Vai espalhando aí meu amigo Que isso aqui é. vai longe se É Deus feito quiser, por né? todo o carinho
1: pra vocês Isso, meu
2: exatamente Doutor Márcio, hoje essa, Esse processo de cirurgia bariátrica Ele está em constante evolução qual é a sua expectativa para os próximos anos? A videolaparoscopia já mudou muito, não precisa cortar a barriga. Qual é a sua expectativa agora? O que, é que vem pela frente?
5: Eu acredito que assim que as plataformas robóticas se tornarem mais custo-efetivas e disponíveis na nossa cidade, esse vai ser um passo importante, principalmente para as cirurgias bariátricas revisionais, pacientes que já fizeram uma cirurgia e vão fazer outra, e para pacientes super obesos, e Existe uma limitação técnica que o, res, o, o robô resolve né, nos pacientes muito, muito grandes, que é a situação do, da força que o cirurgião acaba precisando fazer, da dificuldade de acessar uma cavidade de um paciente super, super obeso com mais de 200 quilos. Então eu acho que essa vai ser uma fronteira que logo, logo nós vamos conseguir é, trazer um robô para Manaus, eu não tenho dúvida, e aí eu acho que é o próximo passo.
2: Doutor, e qual é o risco que a pessoa que está se sentindo gorda acha que ainda não tem necessidade de uma cirurgia, mas vive se entupindo de remédio para emagrecer? Essas é. fórmulas que andam por aí. Outro dia a gente estava vendo que teve um chá que matou gente, inclusive aqui em Manaus. Exatamente. Qual é o risco dessas, desses remédios, dessas fórmulas milagrosas?
5: E é, a obesidade é uma doença tão difícil, ela não é difícil de diagnosticar, até o ou enfim, qualquer pessoa faz um diagnóstico de obesidade, né? olhando às vezes. Mas era dificílima de tratar. E o tratamento é um tratamento que exige, em alguns momentos, a farmacoterapia. Uhum. Só que o profissional mais qualificado para prescrição de remédios para o emagrecimento será sempre o um endocrinologista ou um nutrólogo. O um médico endocrinologista ou um nutrólogo. Esse profissional, ele estuda efeitos adversos, indicações e contraindicações das medicações. A gente vê, infelizmente, hoje é, as pessoas buscando respostas milagrosas com medicações manipuladas ou chás, etc. Vamos entender que o chá, por, pelo simples fato de ser natural de uma planta, não significa que ele não seja lesivo ao organismo humano, principalmente ao fígado, que é quem mais sofre nesse processo. Eu acho que é um perigo, acho que a automedicação aí é o maior problema. Se você procura um profissional habilitado, certamente ele vai ponderar as indicações.
2: Doutor Márcio, passou voando uma hora e meia. Uma hora e meia foi A meu gente irmão. quer lhe agradecer. <risos> certamente vamos lhe chamar aqui outra vez para conversar mais, porque teve dúvidas aqui, gente, que eu não pude é, colocar no ar por causa do horário, né? E porque tá todo mundo na expectativa de saber como é que o Basílio vai se virar? <risos> Mas aqui o sorteio. O livro, o livro, A Saga das Raposas, do Celso Cursino, saiu para o nosso amigo André Cordeiro, que lá na Chapada. E o CD do Nunes Filho saiu para o Matheus, lá no Parque Rio Solimões, no Tarumã. Oh, Beleza? É só você vir aqui na portaria do grupo de área de comunicação com a sua carteira de identidade, apresenta lá a qualquer horário. E você leva o seu CD e o livro. Obrigado a todos pela hum, audiência. Mais uma vez, grande audiência aqui do programa. Doutor Márcio, obrigado. obrigado. Alguma a
5: observação a mais? Não, só gostaria de agradecer a, a gentileza de vocês me convidarem é um e a oportunidade de falar sobre uma coisa que me é tão uh, estimada. Ao longo de, de todo
2: o programa, para quem chegou atrasado, nós colocamos no álbum os contatos do Dr. Márcio, se você quiser... Tirar mais alguma dúvida através da rede social dele ou dos contatos do consultório. Nós colocamos, é só você ir lá no d 24 tá, tá na tela, tá na tela. Tá na tela agora de novo. Mais um printzinho. Colocamos mais uma vez na tela, você pode anotar aí e fazer. E tirar contato suas dúvidas, né? E tirar as dúvidas, beleza? Agora a pergunta que <risos> vai. Lenny <risos> Sant! Ah, vai, Bazinho! Vai, Bazinho! Bora <risos> porra! Senhoras e senhores, com
1: vocês Maestro Latornado, 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 Basinho Frank Basinho
0: and near, So I face The fine comes My friends It's a land It's a my case When the fountain When the life To the truth, where freedom breaks, where we wait, where the moon, what you'll be, tears, when you getting rise, one that feeds, <fears, laughs> they put it again. If I In the way until you When Satan prays With sentence passion and lies Inside the voice, I can't sleep And fly my way When the morning morning And it's too my way Yes, there is time hey! When you should know When it's not more than time For it when When the go? And and I see it They sit right, and they describe when they did Bravo.
2: Quero ver agora a dona da Carla, escreveu de novo que foi Ibromê. É, Sério, né? onde falou foi inglês. Boa é. é. noite, pessoal, até amanhã nesse mesmo horário. Amanhã com o Andel Pinheiro cantando oh, não. muito... Não, 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 amanhã mudou? Amanhã
3: sextou.
2: Mudou?
1: Marcos Arigó do Forró. Amanhã forró. Ah,
2: é forrózão, vamos é. mudar. então mudou, beleza. É. Amanhã, amanhã giripoca Vamos amanhã cantando muito forró e preparando a sexta-feira do pessoal. Sextou,
0: Bora lá? papai. Beleza, é. Valeu! Banana, Mano, hein? Mandou bem Vem sentir essa pressão Que o mundo pode mais